0: Começa agora, o
1: Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, começa mais um Folha no Ar, ao vivo pela Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Deixa eu trazer o bom dia e não vou, vou seguir aqui a ordem alfabética, eu vou, vou seguir aqui a vez das mulheres, sempre claro e evidente, trazer o bom dia da Viviane Siqueira nesta bancada de hoje que fala de Copa do Mundo e sempre tem que ter uma mulher e é desse jeito que a gente faz, mulher está ela tem que ficar no lugar aonde ela quiser estar Viviane Siqueira, bom dia seja bem vinda, quantos anos depois né, de trabalhar com você aqui no grupo cheguei a pegar um, uma partezinha que você já estava saindo mas tivemos o prazer de dividir também aqui alguns momentos ainda e matamos a saudade vamos matar a saudade hoje, seja bem vindo é um prazer falar com você
2: Obrigada Cláudio, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha bom dia Luiz, Arnaldo Cláudio, é um prazer estar aqui e agradeço o convite e matar um pouquinho da saudade né as pessoas com quem eu trabalhei com quem aprendi muito, comecei na Folha, é, na época eu devo muito também ao Aluísio Cardoso Barbosa, que é, é, me chamou para o esporte quando surgiu uma vaga, não vou esquecer nunca, nunca. E, e acreditou em mim, então eu devo muito a ele, ao Luizinho, e a todo mundo que trabalhou comigo, eu, eu aprendi bastante. bastante. É um, é um prazer, prazer
1: aqui. estar aqui. Prazer nós sempre, seja bem-vinda. Meu caro Arnaldo Garcia é também radialista, com certeza sentido aí pela morte do Sérgio, trabalhou junto com ele também, né? Seja bem-vindo, bom dia Arnaldo.
0: Bom dia Cláudio, tudo firme? Tudo tranquilo? Que bom. É, então, a, o Grupo Fora da Manhã é, faz parte da minha vida, é minha casa, é um lugar que eu me sinto realmente muito à vontade, afinal de contas foram muitos anos de rádio continental já são lá 11 anos de, de volume, na Fora da Manhã, aproveito, agradeço muito ao nosso diretor de redação ao Aloysio Abreu Barbosa, por isso é um prazer, sem dúvida alguma estar na Fora da Manhã, estar no grupo Fora da Manhã, esse grupo tão importante para o desenvolvimento, para o nosso jornalismo regional e a gente, claro, é feliz por isso, muito feliz por isso. E com relação ao Sérgio Tinoco, foi o doutor com quem eu trabalhei pela primeira vez, isso foi lá em 1980, e um grande respeito, um carinho extremo pelo Sérgio de pelo grande cidadão, pelo grande profissional e sem dúvida alguma, uma grande perda, mas a gente sabe muito bem que a vida é um ciclo, né? Felicidade dele que viveu 81 anos dando o seu recado com dignidade é, com cidadania, com sendo um grande chefe de família sendo um grande cidadão, acho que é isso é o legado, é o que a gente vê do Sérgio de Louco, ele deixa para todos nós esse exemplo de vida parabéns a ele pelos 81 anos e é assim, a vida é um ciclo ninguém vai ficar aqui como semente e a gente lamenta profundamente a perda mas a gente precisa entender e solidarizar-se aos amigos e também aos seus familiares
1: é assim, é assim, Perfeito meu caro Luiz Abreu Barbosa Barra, bom, dia, dia, bom dia, seja, seja bem-vindo bem a essa, essa bancada, bancada, sempre, sempre importante, importante a sua, a sua presença, a sua presença né, nesta sexta-feira, hoje depois de mais uma rodada ontem com muitas emoções, vamos a, aos destaques aqui da, da Copa do Mundo, o Brasil com time reserva contra Camarões, antes desse mata-mata vamos falar sobre tudo isso bem-vindo Luísio bom dia
3: o meu Bom dia Viviane, bom dia Arnaldo obrigado pela presença é, não conhecia o um colega de vocês, radialista falecido mas me solidarizo com vocês aí pela perda Fazendo com também, com radialista não por história como vocês, mas por função também, lamenta a perda mas como disse Arnaldo Garcia é o ciclo né? a vida, a vida infelizmente é essa gente, vamos começar pelo, pelo começo em relação ao jogo de mais tarde é, eu e Nogueira viemos adiantando aqui a escalação do time reserva há dois dias né? e a novidade que a gente teve ontem, a única novidade na escalação que, que eu, eu tenho anunciado aqui com o Nogueira desse time reserva é, se deu ontem que foi a Bruno Guimarães vai começar no banco e Fred vai começar jogando o que talvez seria motivado pelo cartão amarelo de Fred. Talvez seja, essa, talvez seja esse motivo. Mas é, o time que entra jogando, é, que entra jogando com Camarões às 16 horas no, no Zayn Stadium, é, para ouvintes também, que não, até agora é, a gente não ouviu o que o Nogueira fizemos aqui nos flashes, é Ederson, no gol, Daniel Alves, na lateral direita, na zaga, a zaga com Militão e Bremia, Lateral esquerda com Alex Teres. No meio de campo, Fabinho, Fred e Rodrigo. Rodrigo, meia para ataque, na posição grande Neymar, flutuando ali entre a ligação com o ataque. E no ataque, Gabriel Martinelli, Anthony e Gabriel Jesus. Como é que vocês veem essa escalação? Começo na ordem alfabética com o Arnaldo.
0: Olha, é uma escalação interessante, a partir do ponto de vista que nós temos uma seleção, quer dizer, é um selecionado, não é, é um time que foi é, pensado daqui e dali. Houve um tempo de preparação, e preparação de Copa do Mundo é data, né, vem lá de trás mesmo. Acho que o Tite tem muita segurança, né, muita confiança em escalar esse grupo. Eu penso que, é, tal qual foi no tempo do Felipão o Tite vai exatamente fazer aquilo que o Filipão não teve tanta felicidade de fazer. O Filipão foi colocando, pingando jogadores na equipe do nosso campeonato mundial conquistado quando ele foi técnico. Então, então, é assim, todo mundo participa do grupo, todo mundo é de confiança. Isso, inclusive, faz com que o elenco fique bastante motivado, cada um vai ter a sua história. Eu não estive na Copa do Mundo, eu joguei uma Copa do Mundo. Acho que isso é de uma importância extraordinária é, para o psicológico do jogador, para o histórico do jogador, é, para a motivação do jogador, sem dúvida alguma. Acho que é um acerto, inclusive, do treinador colocar o um chamado time alternativo contra uma seleção Perigosa que é a seleção de camarões, não vamos também dizer que camarões eh, seja um camarão morto, né? O galinha morto é um camarão morto, mas, assim, a gente tem toda uma condição de apresentar um grande futebol. Repito, é um selecionado, ninguém está ali porque, por acaso. Ah, alguém questionou lá o Daniel Alves, como já questionaram também o próprio Thiago Silva e é lá do time com 38 anos, mas não é isso, é a confiança do treinador, é o convívio do, do, do treinador. O futebol hoje não é só a ou da parte tática, da parte técnica, é também uma questão de relação interpessoal. Eu estou aqui porque estou escalado aqui e vou jogar por você que me escalou, vou jogar por uma ação inteira. Existe hoje essa conscientização do jogador brasileiro. Antigamente a gente via, e, e sabe muito bem disso, uma briga uma discussão por premiação, era uma... uma uma instabilidade tremenda às vésperas de Copa do Mundo. Hoje não, hoje ninguém nem fala em premiação. Isso já vem já no, ali no, no, no cardápio, já tá prontinho, todo mundo satisfeito e quando o camarada chega lá, ele sabe que, é, da responsabilidade que ele tem. Se as pessoas criticam o Tite por isso ou por aquilo, olha, é, se perdermos, quem vai ser crucificado é ele. Não vai ser nenhum dos milhões de, de técnicos brasileiros que nós temos, que nós somos. É o Tite que vai ser criticado, é ele que tem a confiança, é ele que ganha bem para fazer um trabalho que não é de agora, é ele que ganha bem para escalar os melhores, ele que ganha bem para ter a, a visão do planejamento dentro da, da, de, desse desenvolvimento, desse planejamento. Acho que é por aí, Eu acho que não tem nenhum senão, eu acho que é muito legal e colocar um time alternativo sim, eu acho que o time vai render acho uh, que o Daniel Alves vai fazer uma boa partida, entra aí com a responsabilidade de capitão do time que o João fora lá atrás, é, é um, um profissional importante para esse elenco é, nesse momento de Copa do Mundo, a gente, repito, já falei isso aqui, uma pergunta que eu coloquei lá atrás, a gente não tem a melhor safra, mas caminhos, os contornos que a competição está tomando, a gente, a cada eh, jogo, eh, a cada dívida, dizendo, torna-se é, um favorito, sem dúvida alguma. E...
2: Eu concordo plenamente, eu acho que essa Copa tem uma particularidade, né, que o tempo de preparação dos jogadores foi menor em relação às outras, né? antigamente, nas outras, é, os jogadores tiveram três semanas, essa aí gente só tiver, eles só tiveram uma semana, então, assim, a Tite, acima de tudo, está sendo prudente, o Brasil tem uma seleção qualificada a ponto de colocar a, a seleção reserva para jogar, né? ele também tem que testar como o Arnaldo falou, é, dar a minutagem porque vai precisar deles lá na frente ele tem que fazer certas observações Neymar, gente, eu não sei se ele vai jogar as oitavas eu sinceramente acredito que não é, pode até ficar no banco, mas eu acho que só numa emergência que ele, que ele vai entrar, então assim, tem que colocar Rodrigo porque eu acho que ele entrou bem e hum. tem que dar mais rodagem, vai ser o primeiro jogo dele como titular Daniel Alves não joga desde o dia 30 de setembro também é uma coisa que tem que observar. É, é um jogo que vai exigir porque tem a questão de Camarões precisar vencer e torcer para o empate no, no outro grupo né? no outro jogo e Camarões é aquela, é aquela escola africana né? É um time forte fisicamente, de velocidade então assim, vai colocar Daniel Alves à prova, ele vai ter a cobertura dos volantes ali, mas vai ter o Bremer jogando, estreando também Copa do Mundo, Fabinho então, assim, é importante dar minutagem para esses jogadores e eu, eu vou ficar de olho muito no Daniel Alves, eu confesso, porque, né, seus 39 anos, num jogo vai ser um teste de fogo para ele. E a gente viu aí o time reserva, fiquei pensando ontem assim, na França, né, jogou com o time reserva, tomou aquele susto, né, perdeu, é, fiquei comparando, tentando, não tentando comparar, mas eu fiquei ponderando, né, a França e Brasil. É, mas o Brasil tem uma seleção reserva, um nível acima da França, né, eu acho que o Brasil está à frente, e assim, se acontecer alguma alguma um algum imprevisto, aí ele anda com os titulares, né, dá aquela mexida, mas eu acredito que vai dar tudo certo, sou otimista apesar das zebras aí que a gente está vendo na Copa, mas o Brasil vai, vai ganhar, vai ganhar.
3: É, eu ia perguntar isso, é, em relação à França, a França eu, 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 eu acho que Brasil e França têm elencos é, similares em qualidade. Eu não vejo vantagem nenhum nem outro, particularmente. Eu falo em termos individuais, né? Em valores individuais. É, mas a França fez isso na quarta-feira, é, foi surpreendida, pegou a Tunísia, foi que, que, que com Camarões, jogava para se manter viva na Copa. Há é, que destacar que a Tunísia depende de outros resultados. Camarões não. Camarões depende de si próprio. Se Camarões venceu o Brasil, né, é, a não ser que a Suíça vença a, 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 a Sérvia, Camarões já sobrevive na Copa. Né? Você, você não acha que é, é essa perspectiva pode fazer diferença? E lembrando que Vivi falou. É, é, ah, o Brasil pode tá, vai estar tá com os toalhos no banco, pode, pode tentar mudar o jogo, se o jogo ficar diverso é, a França tentou tá fazer isso e não conseguiu colocou em campo Mbappé e, e, e Griezmann, né? mas não virou apesar, não, não, não empatou gente, eu vou pedir pedir licença a vocês o, o Heraldo acabou de entrar lá, lá do Catar é, bom dia Heraldo Estamos
4: ouvindo? Estou ouvindo sim, bom dia Luísio, bom dia Cláudio, Arnaldo, bom dia, querido. É... quem mais que está aí? Vivian,
3: Vivian
4: Bom dia para todos vocês, prazer estar dia, com os amigos da Folha. bom dia.
3: Heraldo, o que que você traz aí de impressão, a gente estava tá falando aqui de impressão dessa partida de mais tarde, daqui a pouco com... Hum. Em Camarões, a questão do time reserva, você acha que pode, como a França, como a França sofreu com a Tunísia na quarta-feira, pode aplicar algumas dificuldades? Até por falta de entrosamento?
4: Eu não. Eu sou terminantemente contra essa história de time reserva. Seja em clube, Flamengo, por exemplo, que passou o campeonato passado aí jogando com time reserva. Eu sou terminantemente contra isso. Eu fiz um comentário ontem na Rádio Globo CBN. Eu não sei se eu tô sozinho nessa história, mas eu sou eu sou do tempo em que torcedor gostava de ver o time titular e não o time reserva. Quem é que compra ingresso para ir ver o time reserva jogar? Ninguém. Você vai ver os craques do seu time jogarem. Então, Copa do Mundo não é para amadores. Copa do Mundo não é brincadeira, não é para fazer treino nem experiência o Brasil já está classificado, mas o Brasil pode perder o primeiro lugar, se vocês não sabem, vocês, Tite e Companhia Limitada, se o, se o Brasil perder por uma certa diferença de gols para Camarões, ele perde o primeiro lugar e pode encarar Portugal na, nas oitavas de final. É melhor jogar contra Portugal ou jogar contra Gana, que é o provável adversário. Eu acho que Gana não perde o jogo com Uruguai, é apenas um palpite. E, e, e com isso, a gente dificulta o nosso caminho. O Tite, para vocês terem uma ideia, convocou ao longo desses seis anos de trajetória. Vamos tirar os dois anos diante da Copa da Rússia, do ciclo da Copa da Rússia para cá, né? que chama, a gente chama de um ciclo de Copa do Mundo, que são os quatro anos de, de intervalo. Nesses quatro anos, ele convocou 87 jogadores. Nessas convocações, 26 não jogaram. 26 jogadores que ele convocou, ele não colocou em campo. Foram para lá, treinaram. Ele conheceu os hábitos do jogador então, e, não, e, não, e não entraram em campo. A gente ficava reclamando. Como o Co levou lá para a Europa para fazer um teste e não botou o jogador para jogar. E ele não colocava. 26 não jogaram. Tem que jogar na Copa do Mundo? Tem que botar as reservas, que é para ganhar o grupo, aquela coisa de gestão de, de grupos e tal, que é tão comum entre os treinadores hoje em dia. Tudo bem que ele deva fazer gestão de grupos. Mas calma lá isso é Copa do Mundo, não é para fazer experiência, são só sete jogos é um mês só de competição então eu acho que ele erra ao colocar o time em reserva podia botar um ou dois já tem alguns desfalques certos que ele tinha que trocar os dois laterais estão machucados e o Neymar está machucado, já são três jogadores se ele quisesse testar mais um, o Pedro, por exemplo, de centroavante vai lá, mas não, ele bota o time em reserva inteiro, pode dar certo? pode dar mas veja o que aconteceu com a França perdeu para a Tunísia veja o que aconteceu com a Espanha perdeu o primeiro lugar por botar meio time reserva no jogo contra o Japão perdeu o jogo e perdeu o primeiro lugar ficou com o um caminho mais complicado
1: Heraldo Leite bom dia Cláudio Nogueira prazer falar contigo a gente te acompanha tanto que te acompanho que eu vou repetir a pergunta que você fez ao Tite na numa dessas coletivas não sei se foi agora ontem ou anteontem. É, porém antes vou só destacar aqui e dar os parabéns a você por ter recebido o prêmio lá da FIFA merecidíssimo o prêmio. Você tem 11 Copas do Mundo aí de crédito de cobertura. Parabéns pelo 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 presente que você é, tem certeza compartilha com todos nós radialistas, principalmente aqui da sua terra. É, a minha pergunta é a mesma que você fez para o Tite e o Neymar joga as oitavas. você teve com o Neymar, encontrou com alguém da equipe que está cuidando do Neymar, como é que tá a verdadeira situação do Neymar?
4: Olha Cláudio, é, muito obrigado aí pelas palavras, é, um, é uma alegria, é compartilhar desse momento, né, de cobrir a 11 Copa do Mundo, porque comecei aí sentadinho nesse microfone da Rádio Continental, da emissora Continental de Campos, tenho muito orgulho disso e sempre gosto de contar essas histórias. É, sobre o Neymar, está é, sendo guardada sete chaves. Nem eu nem ninguém conseguiu falar com ele. Neymar, desde que saiu com aquele tornozelo inchado do campo que a gente viu só se manifestou, só, só, teve, só deu notícia através das declarações do médico e das fotos que ele próprio colocou nas redes sociais dele. Ninguém teve contato com ele, ninguém entrevistou, ninguém conseguiu falar com uma informação, ter uma informação mais privilegiada. O que a gente está pensando e está imaginando é, e pela vivência, e aí vai a experiência de quem cobre Copa do Mundo desde 1982 eu acho que em se tratando de Copa do Mundo e de um jogador como Neymar, ele vai jogar em algum momento ele vai pro sacrifício em algum momento porque existe a famosa e isso não, não muda, a, a medicina evolui a tecnologia ajuda e tal, tem muitos outros processos hoje de recuperação bem modernos mas em última análise o organismo é o mesmo, as pessoas têm o mesmo tipo de reação Uns reagem melhor, outros reagem pior. Mas o, o, a, torno, a torção de tornozelo, ela pode ser curada e recuperada em uma semana, sim. Em dez dias, sim. Eu acho que ele tem tempo para isso. Não sei se nas oitavas de final. Aí vai depender muito da própria condição dele, né? Dele suportar a dor, porque tem a botinha de, de esparadrapo que se faz, que protege o tornozelo, e ele vai, vai, vai jogar em algum momento, acredito, quando as oitavas de final, o Brasil joga segunda-feira, hoje é sexta, né? Nós temos só sábado, domingo e segunda-feira é o jogo. O Brasil vai enfrentar aí Gana ou Uruguai, imagino, é, e acho que pra, talvez, não sei se ele vai ir o sacrifício nesse jogo, mas no jogo das quartas, o Brasil passando pelas oitavas, como acredito que vai passar, eu acho que ele vai para o jogo, ele vai jogar.
3: A perspectiva é, parece essa mesmo, talvez, talvez ficar no banco nas oitavas, Neymar, né, e talvez entrar na a quarta. Nas oitavas só se estiver no banco e, e se for liberado para estar no banco e a gente estiver passando a contra o no Uruguai, né, como, é se, é. como foi com o Lukaku na Bélgica, né, o Lukaku foi a mesma, a mesma coisa. Agora, é... Era você, com tanta experiência de Copa do Mundo, desde o T2, cobrindo, cobrindo, cobrindo profissionalmente, essa Copa tem sido aqui acreditada como a Copa das Zebras, né? Ontem tivemos uma rodada inimaginável. Quem dissesse que projetou o que aconteceu ontem com a Alemanha e, e Espanha, eu acho que é mentiroso, né? É uma coisa inimaginável. Como é que você tá vendo isso?
4: Quando eu cheguei aqui a primeira as primeiras zebras começaram a acontecer... Eu lancei aqui o o a zebra do a zebra do deserto. Tem uma zebra passeando aqui pelo deserto. Ela tá solta. Cuidado com ela que ela é perigosa. Aí já derrubou. A França, poderosa França, botou time em reserva, amigo. Tá sujeito ao tropeço. Perdeu a, o jogo para Tunísia. A Argentina logo na primeira rodada perdeu para a Arábia Saudita. Aí agora a Espanha colocou meio time em reserva, perdeu para o Japão. Então, a, cuidado com a zebra do deserto que ela está solta por aí. É a Copa realmente de resultados surpreendentes. Ontem houve um momento, eu marquei aqui, eu estava vendo os dois jogos, 25 do segundo tempo, naquele momento, Arábia Saudita, é, não, é, é, estavam se classificando as seleções, é, saindo as seleções da Espanha e da Alemanha, e se classificando. As seleções do Japão e da Costa Rica. Costa Rica. 25 do segundo tempo, estava 2x1 para a 1 Costa Rica contra a Espanha, 2x1 para o Japão sobre a Alemanha, sobre a Espanha. A Costa Rica. Costa Rica, ela tomou de 7 da Espanha. Olha que maluquice que está a Copa. Ela estreou levando de 7. E a gente chegou a, a, a comentar: caramba, dizem que não tem mais bobo no futebol? Pois aí está um bobo, né? A Costa Rica perder de sete da Espanha, que não é longe de uma potência. E muita gente precipitadamente achando, talvez a Espanha renovou, botou muitos garotos, é esse o caminho, o Brasil devia fazer o mesmo. Pronto, no jogo seguinte, já tropeçou e ontem perdeu o jogo pro Japão. Enfim, o futebol é assim, né? O futebol é feito de, de muito, de, hoje em dia, mais do que nunca, de muita competitividade, de muita força física. Claro, o talento não é talento, é, a gente quer o Vinícius Júnior e o Rafinha e o Rodrigo partindo para cima dos adversários com o drible, eu tava assistindo o jogo ontem, metade do primeiro, a primeira metade do jogo da Espanha, aliás, perdão, da Bélgica com a Croácia, ao lado do Júnior, eu vejo o Júnior, craque Júnior que hoje é comentarista da Globo, o, e a gente comentando assim, ele falando, era assim, repara, não tem drible. É pegar e tocar, toca e passa, toca e passa. Eu disse, inclusive, tirando eh, eh, o De Bruyne e o Modric, que são talentosos, ninguém mais arrisca nada. O futebol ficou meio futebol de, de videogame, né? Aquela coisa do bonequinho que sai correndo assim, se troca e vira de lugar, e muda de direção, e, e, o, e o talento mesmo tá ficando um pouquinho relegado a segundo plano. Aí a Espanha apostou nisso, mas eram, são jovens demais, o garoto Gavi tem 18 anos. Quem faz sucesso estrondoso numa Copa do Mundo com 18 anos? Isso é coisa lá do tempo do Pelé, do Maradona. Hoje em dia é bem mais difícil por causa desses esquemas. O Neymar foi, sofreu a contusão porque ele sofreu nove faltas em um tempo e meio de jogo. A seleção da, da, da Sérvia fez 12 faltas, 9 no Neymar, não deixava ele de jogar. Então hoje o futebol está muito assim na, na questão física e do não deixar o adversário jogar. E aí, quem sabe, mata mais, o adversário mais.
1: Para fechar, Heraldo, e você tem sua agenda extensa aí, né? Então a gente sabe, entende, compreende e agradece a vocês.
4: Você Brasil, né?
1: Hã? ainda mais hoje que é o jogo do Brasil, né? Daqui a ainda... A pouco. Ah, ainda mais Pode... hoje, ainda mais hoje. Mas só, só para fechar, eh, você arriscaria uma final entre Brasil e quem? Ou não Brasil? Ou quem que seria essa essa final aí? Pelo menos a final, não vou nem te pedir campeã não. É uma é uma, França, é uma opinião. Brasil e França.
4: Brasil e França. Eu não sei agora com com, a, mas acho que a França não mudou de de lugar e nem acho que o Brasil vai mudar de lugar eu digo na classificação, porque quem a classificação é em primeiro e segundo muda o confronto na frente né? mas eu acho que o Brasil deve ser primeiro, a França apesar da derrota ontem foi primeiro do grupo e, e a gente vai ter essas duas seleções mais eu acho que a Argentina vai crescer de produção ainda e acho que a Espanha pode ser uma, 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 uma surpresa numa semifinal e tal mas eu estou apostando numa final entre Brasil e França e a gente precisando fazer uma grande revanche. Já caiu a Bélgica, nossa algoz da última Copa, já caiu a Alemanha, nossa algoz do 7x1 da Copa anterior. Só falta pegar a França, que foi a campeã da Copa anterior.
1: Então vamos embora, derrubar essa França aí. Amigo, eh, quero só também aqui em nome da bancada... É, é, não só te agradecer, mas estender aí a, as nossas consternações, nossos sentimentos pela perda do Sérgio. É, a gente é outro talento também. você sabe muito bem sua família é, talentosíssima ele passou por aqui também na, na, na extinta continental hoje Folha FM, mas que tem a alma da, da continental, não tenha dúvida disso, e externamos aqui os nossos sentimentos a você e todos os seus familiares pela perda, que aliás perdemos todos nós
4: Muito obrigado, Cláudio foi realmente, a gente está vivendo aqui um misto de emoções, né é, num dia recebi aquela premiação tão bacana, muito comemorada gostei fiquei muito feliz com a repercussão aí na Folha na, na imprensa da minha terra natal eu faço sempre questão de dizer quando recebi o prêmio Folha das mãos da Diva uma vez eu, eu disse feliz é aquele que consegue reconhecer as suas raízes e dar valor a elas e eu penso assim continuo pensando assim valorizo muito as minhas raízes é, depois da Copa eu vou passar meu período sabático lá em Atafona não tenho nenhuma dúvida quanto a isso e, e tio Sérgio era essa figura humana extraordinária né? além de ter sido meu grande incentivador na carreira postei até uma foto com ele hoje dele, é, e, e dizendo que ele foi num dado momento crucial da minha vida quem me colocou na linha, no trilho, disse, larga esse negócio de banco. Eu tinha passado por um concurso do Banco do Brasil, que naquela época, e dos de 1970, 77 78, é, era o grande emprego que, se, que, que um jovem podia ter, né? jovem de 18, 19 anos. E ele disse, larga esse negócio, que a sua vocação é rádio. E ele que tinha sido bancário e radialista, né? era radialista, sabia muito bem do que estava falando e foi aquilo que definiu o meu destino, né? Porque a família e tal, os amigos próximos, diziam, você vai largar o certo pelo duvidoso, eu fui pelo duvidoso e deu certo, tava na, o certo tava naquela, naquela decisão que ele me fez tomar. Então, ele é uma pessoa, só por isso, só por essa, esse exemplo, e daí para frente, acompanhou a minha vida inteira, profissional, vocês podem ter uma ideia do quanto ele era importante para mim, claro para a família Denise, Fernanda, Claudinha, Marcelinho, mas importante para todo mundo. Ele era o grande, o grande animador das nossas festas de Natal e Ano Novo. Então obrigado pelas homenagens a todos. Hoje a última homenagem, infelizmente estou longe, não posso dar o um abraço nele, vai ficar apenas no sentimento. E eu agradeço a todas as manifestações. Estou feliz de ver aqui pelas, pelas redes sociais que são imensas as manifestações de carinho com ele, todas elas muito merecidas. Você um vai, abraço. Claro. Você, vai passar o,
1: ah, você vai passar o período sabático aonde? Em Atafona? É. é não, é. Que Eu estou com uma picanha, acho que é picanha Angus, para gente saborear lá na casa de um amigo, então eu vou te convidar logo. Que eu tenho o direito de te convidar e ele tem o direito de botar nós todos para fora. <risos>
4: Convidar e, se, e você já está convidado também. Arnaldo sabe o caminho. A gente fez muitas reuniões lá na casa com a crônica esportiva de, de Campos e Macaé. Então, se ele sabe o caminho, dá o um abraço para ele lá e aparece na casa lá para a gente tomar uma gelada lá.
1: Muito obrigado, Heraldo. Mais uma vez, boa sorte aí. Grande abraço.
4: Grande abraço para vocês, obrigado. Manda um abraço para diva. Abraço, Raul, obrigado.
1: Valeu. Bom, Aloysio, nós seguimos com você, então. Você já estava, te, inclusive, terminando de, de formular aí uma, uma questão, e acho que para o Arnaldo, nessa, nessa bola da vez aí.
3: Não, eu... Eu seria agora Viviane. Se ah, Viviane, acho.
1: Viviane, pois não. É.
3: Então, Viviane, a gente tocou esse ponto com, com o Heraldo, é, como é que você vê essa questão, né? A França a França fez e, e perdeu a Tunísia. Na verdade, é, a Espanha não trocou metade do time, trocou quatro jogadores. Né? E o principal foi o Jordi Alba, que fez muita diferença na, na lateral esquerda, onde se deram os dois gols japoneses. Eles começam da falha do menino na, na cobertura. Né? E, é engraçado que o Jordi Alba, o do Barcelona e o reserva é a reserva dele do Barcelona. Ele colocou os dois jogadores do Barcelona, mas enfim. Por que que deu errado com a França e em certa parte com a Espanha não pode dar errado com o Brasil. Começa com você agora.
2: Não, eu acho que é realmente é um risco que o Brasil corre, né? é agora a, a França, ela colocou o Mbappé, se eu não me engano, eu acho que aos 30 do segundo tempo começou a começar as mudanças ali. O, o Didier Deschamps começou, começou a colocar, acho que o Mbappé foi o primeiro se não me engano, aos 30 do segundo tempo então assim, já estava com o jogo já, já caminhando para o final então se ele quisesse tentar alguma coisa eu acho que a mudança já tem que Sim. ser após o intervalo, então assim é um, é um risco que o Brasil corre mas foi o que eu falei é, o tempo de recuperação é de dois dias né? o histórico de lesões dessa Copa é alto né? vários já foram cortados e agora né, outros lesionados a Argentina e o Brasil são as seleções que vão ter menos tempo de recuperação. Vão ter dois dias para descansar, para jogar. A Inglaterra vai ter, se não me engano, quatro dias para descansar. Vai ser a seleção que vai ter mais dias aí. Aí sim seria o ideal, né? Então, assim, não sendo o ideal, dois dias para recuperar, eu acho que assim, Tite está sendo prudente. Agora, camarões lá vir com tudo, né? Aquela força física, é. Vai, vai jogar na velocidade, então assim, pode né, acontecer o imprevisto, ele pode ele tem que estar preparado para no intervalo já mudar, se acontecer alguma coisa já começar a colocar os titulares. A França eu achei que foi um pouco tarde, então nem Mbappé, nem o Griezmann, né que fez aquele gol que foi anulado, mas aí já, já era tarde demais.
0: Arnaldo? Então, Aluísio, é a, a posição da Viviane, ela, na minha assertiva dela, para mim é perfeita, né? É, a pergunta que fica a essa altura é a seguinte, é, até que, o, o, qual é o grau de discrepância do nosso time titular para o nosso time considerado reserva? Esse time reserva treina junto, ou não? Treina junto contra o titular, ou não é? São homens de confiança são, é, é um grupo que sabe qual é a, a maneira que o Tite quer que jogue ele vai, claro, está é, firmando mais isso nessa véspera, nesse, momento, nesse momento que antecede né, a partida da preparação contra Camarões então, eu, eu não vejo essa temeridade né? o que o Heraldo colocou, obviamente claro, o respeito o posicionamento dele perfeito e tal mas eu pessoalmente não tenho, eu, eu, pessoalmente, eu não tenho esse, esse medo, esse temor eu acho que é um jogo de Copa do Mundo, sim. Há uma preparação para a Copa do Mundo, sim. Esse time treina junto, esse time sabe o que quer, esse time tem a confiança do treinador. E a Viviane tocou no ponto crucial, no ponto chave, que é exatamente a questão do tempo de recuperação. Eu penso que a gente precisa é, trabalhar o presente mas fazer um pouquinho também para o futuro não dá para você só não viver hoje e esquecer amanhã não não a gente faz o hoje dever de casa hoje e pensando um pouquinho na frente até porque é, os nossos o nosso adversário na próxima fase uma vez que estamos classificados é Uruguai ou Gana pessoalmente eu prefiro Uruguai é mais da é, nossa escola sul-americana mais conhecido nosso aqui, enfim, tá, freguês, de outros carnavais, esquecendo aquela Copa do Mundo lá que nós perdemos no Maracanã. Mas então, esse tempo de recuperação, ele é de suma importância para uma sequência uh, de competição. O tempo de recuperação, este sim, creio que forçou mais o Tite a colocar o time alternativo e também o grau de contusões muito bem pontuado pelo Viviane. É, cada jogo te pede jogador. Então, peraí, até, até onde vai isso? É, com relação ao que foi dito lá no videogame que o Heraldo citou, essa primeira fase era bem prevista que fosse realmente assim. Só que é, teve é, seleções que não esperava não esperavam é, que os, os menos cotados fossem com tanta vibração para cima, com atitude acima de tudo, os chutes de fora da área na, nessa Copa do Mundo, tem sido sim um negócio, o, o, o que eu adoro, viu? O gol que o japonêsinho fez ontem, olha que coisa linda, hein? Porque quando você chega na zona de tiro, você pode ter a atitude de fazer o, o chute contra o gol, ou fazer o passe, e fica muito essa coisa de entrar com bola daqui, dali, muito tem atitude, a ação, não tenha medo, para o gol sair de que ter bola contra a baliza, senão não vai acontecer o gol. E essa Copa do Mundo tem sido assim, é, jogadores com atitude de chegar e bater contra o gol. É, ah, tem jogos ruins? Tem, mas tem jogos também que a gente vê de seleções que não tinham nada a ver. Com... A Vitória do Japão, na estreia. Olha que coisa linda que foi. Não é? Então, é, a gente fica feliz. É, aí o Heraldo citou também a questão que não tem bobo no futebol é, me parece o seguinte, que houve uma evolução é, das seleções menos tradicionais e uma estagnação de times mais é, seleções mais encorpadas você vê que a Espanha, por exemplo, fez um jogo muito bonito da estreia, um toque de bola maravilhoso todo mundo falou da Espanha no segundo jogo, a coisa foi diferente o Brasil fez o primeiro jogo bom, o segundo já não foi tão bom assim. Aliás, é, nessa partida de hoje, a Luiz, o Cláudio, o Viviane, a gente vai saber uma, uma, uma outra história. Qual é a seleção brasileira? Qual é, é, na verdade, é a seleção que jogou bem na primeira partida, a que jogou é, mal a segunda partida? O que, que a gente vai ver hoje? A primeira opção ou a segunda opção? Ah, o time é diferente, cada jogo é uma história mas eu ainda mesmo assim ainda creio que a gente vai fazer um bom futebol hoje e vai conseguir um resultado positivo, perder para camarões eu não creio, perder eu não creio
1: você está querendo pegando a carona aí no, 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 no que falou o, 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 o Heraldo é expurgar logo todos os nossos é, nossos encostos que tem aí na França a, a, o Uruguai anteriores né? é, anteri aqui e é, é, tem uma pergunta no grupo, que aí eu vou já começar com você Arnaldo e depois com a Viviane é, é do Arthur Gusmão é, mais uma mesa redonda é, simpática do, do Folha Noir cheia de torcedores do Rio Branco na visão é não, porque você é Rio Branco, e Rio Branco Viviane também. Rio Branco? Hein? Só tenho <risos> onde de americano aqui, então, mas também sou claro e evidente que né, é apaixonado pelo Rio Branco.
2: Trabalhando na Folha é, com o pessoal lá, aquele
1: clima cobrindo o Rio Branco, eu me apaixonei, não tem jeito não. <risos> com o senhor, lá, com, 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 com o nosso saudoso Aloísio, atacante.
0: É o quê? São, Rio São situações tímidas ainda, existe muita coisa para ser feita ainda e tal. A gente está sonhando, Luiz, com uma coisa que você adora, fazer o centro, é, fazer o memorial Paulo Sérgio Machado. Estamos sonhando com isso. Tem um acervo muito grande, muita coisa aguardada, e a gente quer fazer isso. Tá? É uma ideia, só que a gente precisa de espaço físico ainda, como tem muita coisa, salão social para ser construído, salas, o nosso estadinho de futebol, que vai ser uma coisa assim muito bacaninha, muito legal, Tem um espaçozinho, dá para levar um memorial, eh, Paulo Sérgio Machado, por que Paulo Sérgio Machado rapidamente? Porque ele, Aluísio Cláudio Viviani, sempre defendeu, que o Rio Branco deveria eh, eh, valorizar a sua história, valorizar a memória daqueles que passaram por lá e fizeram um trabalho realmente muito importante para que o clube completasse agora 110 anos. Então, o Paulo Machado que nos deixou há dois anos, a gente tem isso na cabeça e a gente Quer fazer exatamente isso, viu? Quer fazer. e Então, e... verdade, o, o meu isso. voto lá na, na, no hall de, de comunicação lá das cabines e tal vai ser na meu voto, né? Estou sugerindo isso lá no, no conselho deliberativo. Que seja é, é, uma homenagem ao grande camisa 11 do Rio Branco, aquele juvenil que fez o gol lá atrás, ao Luiz Cardoso Barbosa.
1: Boa. É, se for falar, de, for falar de Rio Branco aqui acabou o programa, vamos lá na, na, na visão dos entrevistados o que é muito bom por sinal falar do Rio Branco, que precisa e merece mas hoje é Copa do Mundo é, na visão dos entrevistados a pergunta do Arthur Guzmão lá no grupo de Whatsapp do programa e do blog Opiniões é, do Aloysio Abreu Barbosa de 1 a 10, qual nota representa a falta que Neymar faz na seleção, mais uma qual seleção é é o maior obstáculo na conquista do hexa? Arnaldo.
0: Qual a segunda pergunta?
1: Qual seleção é o maior obstáculo na conquista do hexa?
0: É aqui. Bom, vamos por parte tal. Então. O Neymar tem importância vital para essa equipe. Né? Ah, jogou mal é, contra a Suíça porque, na minha concepção, faltou o Neymar. Acho que ele é uma grande referência. É, não só para o time em si, mas também para os próprios adversários e para o sistema é, que o Tite montou. Acho que o Neymar faz realmente muita falta e aí seria o último grau em 10. Faltou, né? A falta dele foi enorme. Né? É, com relação às seleções, rapaz, está é, difícil, viu? A, a pergunta é muito complicada para responder, porque... A gente vai para um lado, a zebra aparece. Eu, eu por exemplo, me apaixonei pelo futebol na Espanha e quebrei a cara no segundo jogo. quer dizer Aliás, o, o Aloysio ontem no grupo, ele falou uma coisa extremamente importante. Estava um a um o jogo, ainda o Aloysio, mas pode... Estava né? escrito lá no grupo. Olha, deu que deu resultado, mas o Japão está mostrando como jogar bem contra a Espanha, vai para cima e tal e deu no que deu então fica difícil você a essa altura você cravar é um, um cravar um, um quem assim encantou, quem tá melhor e tal, difícil, eu vou ficar em cima do muro, viu, acho que a Inglaterra é ali, depois a França a Espanha e tal, a Holanda para mim é uma decepção nessa Copa do Mundo é uma grande decepção, eu esperava muito mais do futebol holandês, pode passar, olha aí, eu falo um pode passar, não prevê nada, Estados Unidos, o adversário, ó. como é que eu vou cravar? E quero fazer um destaque aqui, é, com relação à vontade é, dessas seleções, gente, eu vi um Irã jogar o futebol, o, 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 todo meio perdidão, aquela coisa toda, que a gente chamou até de rachão, né? foi o isso chamou de rachão, mas com uma vontade de ganhar da seleção norte-americana, é, isso é muito além do futebol, mas é uma coisa tão bacana, tão bonita. Copa do Mundo nos enseja cada situação. Gente, eu, eu, por exemplo, sou apaixonado por Copa do Mundo. Eu gostaria de ter muito tempo assim, para poder acompanhar de ponta cabeça todos os jogos da Copa, porque você sempre aprende um pouquinho mais, vê situações inusitadas. É um momento mágico do futebol Copa do Mundo, sem dúvida alguma. Agora, com relação à pergunta, a Argentina, para mim, é decepção, a Holanda, para mim, é decepção. O Brasil, desculpem, é uma incógnita. A Inglaterra, ah, fiquei tão feliz com a Inglaterra no início. Depois, sei lá, sei lá acho que eu ainda vou de França. Ainda vamos de França, pronto. Vamos de França, Viviane falou que deixa sem resposta. respostas. Neymar faz muita falta para a seleção, assim, não dá para negar. Né? A gente
2: viu o quanto que, que a seleção sofreu quanto a Suíça a Suíça né, mais retrancada ali, foi difícil furar aquele bloqueio, aquela defesa ali, e aí melhorou quando o Rodrigo entrou, e tem a questão é, também de que ele ataca o espaço, né? então assim, ele vai no drible, atrai a marcação e sobra espaço para a gente perfurar defesas assim, tipo a Suíça, como a gente, mais fechadas, como, como o Brasil enfrentou. Então, o Rodrigo tá entrando hoje no time justamente para isso, é, agora, dizer uma nota, assim, fica até difícil assim. <risos> mas, assim é inegável que ele faz muita falta mas é, tenho esperança, assim, que o Rodrigo dê conta, que eu acho que, como eu falei, não vai jogar nas oitavas, eu acho que só numa emergência e em relação à seleção que mais vai dar trabalho é para o Brasil olhando ali a chave do Brasil, né assim, se o Brasil, o Brasil passando pela Cucana, se for o que está hoje, atualmente, o cenário é esse, né se passar por, por Gana e depois pegar Japão ou Croácia, que vai ser difícil também, mas eu acho que é, tem a Argentina que a gente pode pegar também nas quartas, que eu acho que a Argentina cresceu, vamos ver se essa curva de crescimento da Argentina se vai continuar, né? eu acho que sim, acho que a tendência é essa, ela começou a jogar no último jogo na Copa, né mas eu acho que o principal adversário vai ser a França na final, que eu acredito que vai ser Brasil e França.
3: É, eu queria estar com um o otimismo de vocês, eu, eu não tenho essa, eu não tenho, eu, nunca, eu nunca tive para estar até a final eu vou porque é o jogo a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco esse mais dedicado ao Brasil é o jogo de mata-mata é, é completamente diferente do jogo de primeira fase o jogo, uhum. o jogo do, do da primeira fase você joga para ganhar ou para empatar o jogo da, da, da eliminatória será para não perder. O objetivo é, é, é não tomar o gol. Né? Você não perder para você levar prorrogação, prorrogação pênalti. Esse é o objetivo. A gente tem a Argentina com em 90 com Cheia Foi até a final assim. Até a final perdeu para a pra Alemanha. A Croácia, mesmo com o Modric, fez isso muito na última Copa para chegar até a final. Então a os caminhos da, das eliminatórias são totalmente diferentes dos caminhos da, da primeira fase Mas vamos falar isso, isso me, melhor no próximo, no próximo bloco, eu queria nessa terminar a questão do Brasil eu acho que não há dúvida para quem entende alguma coisa de futebol a gente fala que Vini Júnior lógico, é, concordo que o Neymar foi muita falta é, é, Neymar e Vini Júnior como o Rodrigo também são jogadores que quebram as linhas né é como o Aquiles, lá na Elida, era chamado por Homero de rompe fileiras. É o cara que bota a fileira aqui, ele, ele passa pela fileira. Né? É, isso era na guerra, lá na, na guerra de Troia, e assim no futebol. Ele quebra a linha defensiva. E aí, e, e, ele quebra o esquema tático, ele, ele passa. E outra coisa, é um na é marcação, marcação é, individual e outro na sobra. O que quer dizer que, que vai sobrar alguém livre do seu, do seu lado, né? Então, acho que a importância não fosse só o um aspecto técnico, a importância tática de jogadores como esses. É, Heraldo falou aqui: ah, com o Júnior, ah, não tem drible. É, é o drible, justamente. É, Neymar tem isso, o Vini Júnior tem isso, o Rodrigo tem isso. Mas é, a gente discute muito o ataque e a gente, às vezes, não, é, não vê. Eu sei que vocês veem, mas o torcedor de maneira geral não vê. Não vê. A grande virtude do Brasil, sem sombra de dúvidas, nos dois primeiros jogos, que o diferencia não só no seu grupo, mas qualquer outra seleção, entre todas que, 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 que estão disputando, é a defesa. O Brasil é o único time é, é, no Catar que não tomou gol, né? é, e não enfrentou a Galinha Morta, o Brasil enfrentou a Sérvia, que fez três gols em Camarões, o Brasil enfrentou a Suíça, que fez um gol em Camarões, né? É, é, vocês concordam que a defesa é até aqui a grande virtude brasileira e se essa virtude não pode ser comprometida pela falta de entrosamento a Arnaldo falou, a não treina, junto treina mas treinar é uma coisa, jogar é outra se né? ela não pode ser comprometida pela falta de entrosamento hoje contra Camarões começa agora por, 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 Arnaldo, ou
0: por, por, Arnaldo, por Arnaldo então, é, assim eu penso que mas, mas Aloysio, o, a, o entrosamento né, se vem é exatamente do treino né? ah, mas o jogo, o clima de jogo é outro, sim, o clima de jogo é outro eu, eu, eu não temo, eu acho que é, quem está lá, o militão no caso indo pelo lado esquerdo não, não vejo problema maior nisso né? a gente não levar gol até agora é em função até dos adversários né? os adversários, não é que eles temeram o Brasil. O nosso sistema defensivo, ele é realmente, como você muito bem colocou, o, o ponto alto do nosso time neste momento. Questionaram lá atrás o Thiago Silva, mas depois, ó, todo mundo ficou calado, porque o camarada realmente está bem. Ali na frente, o Casimiro tem se destacado, é, não é porque marcou só o, o gol lá não, mas ele tem se destacado também como homem do setor ali. Talvez hoje seja é, é, no sistema é, defensivo, entre aspas, do Brasil, o melhor dos nossos atletas, por quê? Porque uh, quando a, a bola chega ali, a, 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 começa a quebrar o ataque adversário, exatamente ali, isso poupa a zaga, que por, por si, obviamente poupa o goleiro, qual a grande defesa, qual a defesa, não, qual a, grande, não. Qual a defesa que o nosso goleiro fez? Nenhuma, então, isso, como você muito bem coloca, é, sem dúvida alguma, sendo defensivo. Em relação a hoje, eu não tenho nenhum temor. Eu acho que dá sempre de jogar um bom futebol, dá sempre de parar camarões, sim, dá para a gente poder fazer um futebol é, dentro do padrão brasileiro. Eu acho que o nosso futebol ele não vai mudar muito e aí eu volto à questão do grau de discrepância do time titular, do time em reserva. Não tem, não tem, é um selecionado. Eu acho que é, obviamente, eu não estou dizendo e todo mundo é, joga a mesma coisa, que isso não é matemática, isso não é ciência exata. como um se adapta melhor, um se adapta de maneira com não há dificuldade e tal, mas o Brasil tem sim toda uma condição de fazer um bom futebol hoje, o sistema defensivo não vai sofrer, ah, tem trocidade de carro, mas tem, mas a gente vai preparado para o jogo. Hoje todo mundo estuda, todo mundo, hoje coloca lá a tela e mostra o deslocamento do jogador, o camarada que vai à liga de fundo, o camarada que pega a bola e já sabe para onde que vai essa bola, a não ser, claro, quando vem a atitude, vem o driblador, coisa realmente como, é, raro nessa Copa do Mundo, né, como você falou de quebrar as linhas, o que se vê de linha, né, nessa, nessa Copa do Mundo é uma festa, linha de quatro, linha de seis, o jogo do Irã, linha de seis, é, teve um momento num jogo, nesse jogo, é, que eu vi, o só vi do que eu falo, foi?
1: Foi a Arábia que quebrou a Argentina com essa, com essa linha também.
0: eu é, Teve um momento do, no jogo é, do Irã com os Estados Unidos, que parecia um jogo de juvenil. Eu gosto de, de, de sub-15, sub-17, sub-20 e tal. Onde a bola estava, tinha uma concentração de jogadores no entorno da bola e a outra faixa do campo, completamente vazia. Quer dizer... Aí você olha assim, mas poxa, mas o que, que é isso? Que futebol é esse? Aí você pega uma França, por exemplo, jogadores bem distribuídos em campo, você vê, enxerga o desenho tático, é, que é uma coisa assim realmente bacana, você fazia essa leitura, quando o time entra no campo você já vê, o time está atacando, você sente a sistematização tática montada para aquele jogo. É? Eu, eu acho isso, esse desenho, uma coisa fantástica. Agora, infelizmente, tem jogos que a gente não consegue ver isso. É defesa, 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 linha daqui, linha de lá, linha de acolá, um monte de homens no entorno da bola e nada acontece. E com isso, inclusive, o privilégio que é o gol, né, o grande momento que é o gol, ele não acontece em função desse monte de defesa para lá e defesa para cá.
4: E...
2: É, é aquele ditado, né? Todo grande time tem que ter uma boa defesa, né? O Brasil, realmente, eu acho que é, é a solidez aquela defesa ela é, é, é primordial, está tá se destacando, né? O Alisson não teve trabalho nessa Copa do Mundo ainda. É, agora hoje, eu acho que é, realmente, assim, eles treinam juntos. Mas, por exemplo, lateral esquerda, o Alexandro, defensivamente, é muito bom. O, o, o Alex Teles, ele apoia. Ma é ofensivamente, eu acho ele até mais forte que o Alexandre, mas é, tem essas diferenças mas eu acho que vai ser um grande teste o Brasil, né, porque é, vai ser aquela questão da força física e da velocidade de camarões mas eu acho que, que a def nossa defesa segura ali e o Brasil passa por camarões hoje
1: É, são 8 horas e 8 minutos, nós vamos fazer um intervalo. Eu vou pedir licença a vocês rapidamente. É, o Arnaldo não está não, não errado também, não, sabe? Seleção é aquilo, são 20, ou agora 26, né? Aumentou o número de convocados, é, são 26 titulares. É claro e é evidente que nós não temos dois jogadores como Neymar, não temos dois jogadores como é, o Fred, como o Vini Júnior. Ah, você vê, o, o Heraldo falou sobre falta. Ah, o Vini Júnior, como que sofreu uma marcação? É, ele tinha dois homens marcando e muitas das vezes um na sobra. Até o Aloysio lembrar disso aqui logo depois do jogo. Às vezes sobrava um ainda para poder. Quando ele conseguisse passa pelos dois. O Messi é aquela história também, sofre muito isso. Agora, deu mole, é respeito, inclusive, né? Deu é mole, bom. já era.
0: você tem cinco cuidados com determinado atleta, de ficar cercando ali, três até, um no combate, um sobrando, e mais um ali na expectativa, né, do que vai surgir do lance, é respeito ao adversário. Acho que a presença do Neymar ela, ela, ela impõe isso, inclusive, que é um driblador, o um quebrador de linhas, como muito bem colocou o Aloysio, ou o próprio Vinícius Júnior também é outro quebrador de linha também. Então tem que ter olho vivo nesses jogadores. Ou seja, ninguém hoje é está de pobreira. Não. Todo mundo estuda todo mundo. Olha, é esse cara aqui que tem que cercar. Você cerca aqui, quando isso pega a bola, você cerca por aqui. Essa é a orientação. E é isso que os adversários. É, fazem e vão continuar fazendo é, contra e seja na seleção, seja no clube deles também lá, contra jogadores que são jogadores sem dúvida alguma extraordinários
1: muito Quanto bem é o suízo, desculpa, correr, desculpa,
3: correr, desculpa. É, o Brasil, o Rodrigo o Rodrigo está no segundo tempo né, então você sem é Neymar, você teve o único cara que quebra o quebra linha, vamos usar o Mero aí o rompo Fileiras né, que ele chamava aquele de Rompe Fileiras, o Quebra-linha. A gente teve um que é Vini Júnior. Vini Júnior teve um momento, tem uma foto da AP, tem Vini Júnior cercado por quatro suíços. O é, melhor que ser seis, pode ser garrincha, é complicado. Quatro. Agora, teria um quatro para marcar Vini Júnior, se tivesse Neymar,
0: não sobraria. Juiz, perfeito. Perfeito.
3: Quem não vê isso não é nem atendente é é de futebol, não é de matemática, de aritmética, né?
1: <risos> não, não faz sentido, é verdade. E aí...
3: Quem quer falar sobre isso? Muito homem falando, quer falar sobre a Luiz,
2: isso? complementando o que você está falando, e assim, Rodrigo, a gente viu ali que ele já é uma outra característica, né? Ele, ele tem habilidade, ele vai para cima, mas ele já é mais de construção, ele chega tocando o Neymar não, ele já é de atrair a marcação, e aí é que é você falou, né, aí tem a sobra e aí gera o um espaço é, são características diferentes mas é, eu acho que tem que testar o Rodrigo mesmo e, e acredito que a gente faça o Camarões
1: é, vamos voltar com a Copa do Mundo, Aloysio e agora o tema são aí os favoritos as zebras essa Copa do Mundo tem mais zebra do que as Copas anteriores? Eu não fiz o levantamento. E também, é claro, os jogos agora já das oitavas de final, é, que alguns que já estão definidos. A Luísa, eu volto com você e peço a gentileza aí de abrir esse bloco, por favor.
3: Eu queria fazer, antes de entrar no geral, eu queria fazer só mais uma pergunta específica em relação ao Brasil. É, eu vi, eu vi é, Heraldo falar eu sei que é o sentimento geral. É, eu acho que é Viviane, o Arnaldo Garcia, o a, a gente sei, é, fazer o jornalismo esportivo trouxe pra gente uma visão, é, distanciou a gente da paixão do torcedor. Eu acho que o jornalismo tra traz isso. A gente é obrigado a narrar os lances e está tá tão ligado, focado neles, que a gente, a gente até esquece da paixão. Né? A paixão ela fica ali é, dormente, né? a gente fica com um foco muito racional do jogo, senão não, 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 não tem como narrá-lo, como, como analisá-lo, né? É, mas é, o Heraldo falou ah, a, que ele a gente em 2018 é, saiu, fato, saiu a Bélgica. Quem deu de sete anos a gente, na Copa anterior, 2014, saiu, fato, saiu, a Alemanha. É, é, aquela história, em é, a gente ouviu muito, ah, o Brasil entregou a final o Brasil entregou a final porque a Nike determinou para a final para a França, só esquece de dizer que quem, quem patrocinava a França era a Adidas então, essa seria muito difícil mas enfim, esse sentimento de revanche, agora vamos pegar a França na final ele não é, é, é... A, gente, a gente entende isso na torcida mas ele não é prejudicial é, 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 a análise é, é, a análise é, racional do, 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 do Mundial é... e o Brasil por mais que tem um bom time tem uma boa defesa é, teve vencido os dois jogos o segundo Portugal né? mas a França também tinha é vencido perdeu o terceiro, é bom lembrar é... o Brasil não vence um, um europeu há 22 anos, a última vez que a gente venceu um europeu em jogo eliminatório de Copa do Mundo, eliminatório bom que se diga, foi a final contra a Alemanha em 2002 é, 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 duas perguntas, você não acha que esse revanchismo que se entende na, na torcida, ele não acaba sendo prejudicial ao Brasil, na análise racional, e vocês concordam que o Brasil só pode ser apontado como um favorito na hora que vencer um europeu é, em jogo eliminatório na Copa Começo agora
2: com Viviane. Assim, eu vejo como é, é natural, né, esse revanchismo, eu acho que, como o Aldo falou, ele mesmo lembrou, né, desse, desses, desses nossos rivais que nos eliminaram, é, mas assim, é, eu, eu, pelo menos, procuro me ater, assim, ao espetáculo do futebol, né, tem essa questão da, da torcedora lá no fundo, mas, assim, as melhores seleções hoje para mim, as, as favoritas, né? Teoricamente, para essa Copa é difícil a gente cravar as coisas, é, é França e Brasil. Então, assim, eu, eu particularmente eu, eu torço para que seja uma final entre França e Brasil, porque a gente vai ver um grande jogo, são duas grandes seleções, craques em campo. É, então, assim, eu acho natural que, que isso aconteça, mas. É, eu procuro me ater mais a questão do espetáculo em si, assim, por bem do futebol, sabe, é, do futebol bem jogado, então eu, eu olho desse, desse lado,
0: por esse lado. Então, é assim, é, eu vou contar uma breve história, eu, eu quando era garoto, era muito botafoguense, mas botafoguense mesmo, de chorar, verdade, de chorar, aí você vai fazer crônica esportiva, é, e a realidade do jornalismo tem que ser uma realidade fria, né? você não pode é, colocar o emocional a história lógica a gente tem que ver com, com emoção, com vontade com orgulho com... mas tudo a dose certa não pode exagerar não é? É, essa questão de revanchismo eu acho muito ruim eu acho que eu, o ponto de vista técnico ele tem que ser colocado em primeiro lugar como Viviane disse, olha, o futebol da França é um futebol bacana, o Brasil, é, aí vai a nossa torcida pessoal, vai chegar, tem que chegar à final, essa coisa toda e tal, se pegar a França vai ser um grande jogo. Agora, é uma questão a causa de coincidência pegar a França ou não, é a, a meritocracia, vamos dizer assim, um se jogo. o Brasil tem mérito, a França tem mérito, ambos chegarem à final do mundo, opa, legal, bacana, valorizou a competição. Então, essa coisa de ficar, ah, tomara que seja a França para a gente é, mandar para casa. Aí eu pergunto, e se for ao contrário? Se tomar um revés de novo, como é que faz? Então, eu, eu acho isso muito prejudicial. Eu acho que a gente tem que é, olhar o que é fato exatamente: que a França está jogando um bom futebol, que o Brasil tem um futebol que tende a melhorar muito, né? um futebol que vai ainda é, é, nos encantar, vamos dizer assim, se não. Tecnicamente, mas com os resultados positivos, porque a gente, no fundo, no fundo, a gente não quer um futebol maravilhoso. A gente quer a taça. Ou não é assim, ah, tem um grande debate com relação a isso. O que é melhor? Você jogar mal com uma seleção de Felipão e ser campeão, ou você jogar bem naquela Copa do Mundo lá de eh, 86, 90, que a gente jogou bem pra caramba, tinha um grande time e ficou pelo meio do caminho. Então, gente, é, não é é dois 82. Isso, então. Então, são, são esses é, caminhos que a gente precisa. A gente tem que definir Você quer o quê? Um futebol maravilhoso e tal. Chegou na final. Aí perdeu. Ah, o um futebol feio pra caramba, pachorrento, como foi lá a, a, a do, do Filipão, e de repente a gente jogou campeão do mundo. Quer dizer, então, é, essas questões é, tem que ser deixadas de lado. Essa, 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 essa coisa presa do coração brasileiro tem que ser deixado um pouquinho de lado, e a gente sim a ah, torcer, tá bom, torceu, ah, a gente chegou, chegou, legal, e não ficar esperando, ó, oh, bem feito, que a Alemanha foi embora, bem feito, que a Bélgica foi embora, como se estabeleceu, por exemplo, hoje no Brasil, e eu tenho alguns amigos flamenguistas, aliás, meus melhores amigos são eh, torcedores do Flamengo, eh, que tem uma bronca tremenda do Palmeiras, gente, ninguém joga sozinho, ao contrário, se você tem um adversário bom pra caramba. E se você ganha dele, o seu mérito é muito maior do que você ganhou de uma grande equipe. Agora, vocês já imaginaram um inusitado, no final dessa da, da, da Copa do Mundo, Marrocos e alguém uma grande seleção? Cadê o glamour? Ah, mas e o mérito? Sim, tem o mérito. Mas e qual é o glamour da Copa do Mundo? Qual é? Fica onde o glamour? É, a gente espera, quando a gente vai pra Copa do Mundo tem essa grande competição, a gente espera ah, porque a Alemanha, porque a Holanda o Brasil, a Argentina esses são favoritos né? então a gente quer na verdade que um grande futebol alguém que vem apresentando o um grande futebol quem tem a tradição no futebol consiga chegar à final agora, a partir do momento que a gente fica com revanchismo, eu acho que isso perde completamente o sentido é, de torcedor mesmo de arquibancada, aí tudo bem é, mas não
3: é, eu, eu, eu não, não, não ajudo. É, eu, eu, eu acho que, é, assim, questão, questão de opinião sobre subjetivo, né? Mas o Brasil até que em 2002 jogou, jogou bem, sim. O Brasil, até por questão de tempo proximidade de tempo o que é muito comparado com o 92, foi logo depois, foi 94. Onde você tinha LBB até mas o time era um time defensivo, meio de campo muito defensivo, né? É, Raiz saiu, é, entrou Mazinho, né? É, mas enfim, vamos partir agora pro, 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 pro mais geral. É, é, Arnaldo falou de Marrocos, é, é verdade, Marrocos talvez seja até agora a, a boa surpresa nessa Copa, né? futebol muito consistente né? fruto de um trabalho, um trabalho no Marrocos, eu andei vendo sobre não, confesso que não conhecia mas um trabalho de base aí falar, ah, a Alemanha que faz planejamento saiu mas o oh, Marrocos também planeja ninguém chega lá por acaso né? É, é, mas enfim é, a gente está com os Estados Unidos não chega a ser uma surpresa porque é, é um time, sempre foi um time muito organizado né a gente tem é, a possibilidade de Gana chegar, a, Gana chegar às oitavas também. Outra ficando classificado. Que já tá classificado. Senegal. Ah, Senegal. 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 Obrigado, Vivi. Senegal. É, me, me parece que essa questão de zebra, que o, o Cláudio Nogueira citou na abertura, é, essa Copa, eu falei, ah, o Brasil tem que ganhar um europeu para ser favorito no jogo eliminatório é, a Arnaldo falou do glamour mas é, é bom lembrar também até, até 98 a França não tinha glamour, ganhou com Zidane até 2010 a Espanha não tinha glamour, ganhou com Xavi Nesta, você ganha glamour com título né? Você <risos> mas vocês não acham que essas zebras todas elas é, é, que, se, quando a gente vê futebol de clube não dá para competir com o um europeu não tem como Cada, cada time europeu desse de, 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 de ponta é uma seleção mundial. Sim. É uma seleção mundial. Né? É, mas quando chega o, o futebol de seleções, isso nivela um pouco mais. É, vocês não acham que é, o futebol está se nivelando o futebol de seleções? Até porque esses jogadores da Oceania, da, 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 da Ásia, da África e da América, jogando na Europa, eles aprendem. E trazem para suas seleções a bagagem europeia deles, que é a coisa tática, organização, né, planejamento. Vocês não acham que essas zebras elas, elas, elas ajudam a democratizar geopoliticamente a Copa? E virar realmente uma Copa do Mundo, não uma Copa Europa e América do Sul? Começa agora com Viviane. É,
2: é, diante do que você falou, a gente está vendo aí a representante de todos os continentes nessas oitavas de final, né? Prova disso que você está falando, né? até a Oceania entrou com, com a Austrália. É, eu acho que sim. É, a gente hoje é um futebol globalizado, né? tem esse intercâmbio de jogadores que jogam nas principais ligas, é, tem evolução tática do futebol, né? tem isso que você falou, que eles levam para as suas seleções, e ao contrário do que antigamente, né, que a camisa tradição ganha Copa, hoje em dia não tem mais isso. É, então, assim, as equipes evoluíram coletivamente, né? então, assim, tem um jogador ou outro, mas assim, evoluíram no conjunto, é, você vê o Marrocos, por exemplo, né? tem o Hakimi e o Ziyech, né? dois destaques de Marrocos, mas assim, eu vi o jogo, eles são fortes coletivamente, né? então tem essa questão do coletivo, eles se prepararam, eles se planejaram muito bem, tem a questão do lado mental também, então assim, tudo isso conta, né, e essa questão da zebra também tem, por exemplo, o Brasil tentou jogar com as seleções europeias, né? devido ao calendário, é, a gente não consegue jogar, né, é, os europeus jogam entre si, e assim, eu acho que também, por outro lado, essa falta de é, intercâmbio entre entre certas seleções, entre continentes, acaba gerando essas surpresas, né, o que, é que a gente está vendo aí, então esse, os europeus jogam entre si, aí vai pegar uma seleção é, 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 Austrália da vida, uma, uma seleção africana, e aí se surpreende, aí né? veio o quanto que eles evoluíram, né,
0: e aí vê na Copa do Mundo então acho que é meio que por aí Arnaldo olha só, graças a Deus né a, a essa democratização essa globalização do futebol o...
1: ah, tá havendo algum problema com o seu áudio aí meu querido Arnaldo Garcia tá falhando, acho que é a sua conexão tô... tá me ouvindo Arnaldo? estou ouvindo tá vamos lá tá faça a gente
0: da, da resposta foi volta a resposta do início porque ah, não, eu disse assim graças a Deus essa democratização essa globalização do futebol onde o mercado mais forte o mercado europeu vem ao Brasil pega jogador vai à América Central pega jogador vai na Ásia pega jogador é, vai lá na, 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 na Oceania, traz jogador, e com isso, como foi muito bem colocado aqui, há essa, essa, essa evolução de cada atleta, porque na Copa do Mundo ele vai servir ao país dele, e isso, é, sem dúvida alguma, contribui demais para, para, para o fato Copa do Mundo, para a competição. E a gente pega o Japão, por exemplo, o Japão tem uma sequência de Copa do Mundo, né, é, da uma, volta a outra e tal. E isso é importante demais, essa, 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 é, essa presença de Copa do Mundo. Estados Unidos, por exemplo. Olha, quem poderia falar dos Estados Unidos há, 20, há 24 anos, 28 anos? Estão aí os Estados Unidos, jogando o futebol como. Tá. E Irã é outra também. Como é que você vai falar do Irã? e Está de novo na Copa do Mundo. E já é a segunda vez em Copa que enfrenta os Estados Unidos. Então, é, por quê? porque exatamente há essa captação de jogadores é, daqui, dali, de acolá, que vão jogar no grande centro, no um grande mercado europeu, e aí a coisa funciona desta forma, quando há a convocação para...
1: É, Arnaldo, esse áudio seu está te quebrando aí. É. Agora caiu de vez aí, ou entrou alguma chamada lá no número dele. Vamos lá, Vivi, por gentileza. Acho que o Arnaldo...
0: Voltou, Arnaldo.
1: Com, voltou, Arnaldo.
0: Vou tentar voltar?
1: Vai lá. Vamos
0: tentar voltar. tentando voltar. É. Vou ver se eu volto.
1: Pelo amor de Deus.
0: Ei, rapaz. Deu oito dentro, ainda já viu, né? É impressionante.
1: enquanto o Arnaldo acerta lá o áudio dele, volta. É, é, fala você então, por favor. Ou esse já é o, o fechamento do bloco? Agora eu me perdi aqui a luz, desculpa. Não, não. Não, é Vivi. Deixa, Arnaldo, você tenta é, configurar seu telefone para não receber chamada. Ah, tá. É Bota no, pode botar no modo avião, depois reativa o, o Wi-Fi, se for o caso.
0: É, pois é. é então, é, assim, a gente é, tem, na verdade, é, toda essa, essa esse processo. Que era extremamente positivo né, para a competição mundial. A Copa do Mundo não é um campeonato, a Copa do Mundo é uma competição de mata-mata agora em oitavas de final, a partir já da segunda da... partida, de amanhã, né? A partir de amanhã. Já é mata-mata. Então, o que, que ocorre? Essas seleções menores, seleções com menor projeção, vamos dizer assim, tem jogadores importantes que estão atuando no mercado europeu principalmente, isso é, é muito positivo, isso é muito legal eu acho que é, graças a Deus é, existe a democracia, aí sim vira, como o Viviane colocou, uma verdadeira Copa do Mundo, né? ou seja com representantes de vários continentes é... você
3: levantou o dedo, você quer fazer uma pergunta? Nogueira? você levantou o dedo?
1: Não, 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 tá tranquilo, só pediu o Arnaldo já que você me ofertou aí a oportunidade de colocar no modo avião, aí cai e você vai e reativa o, o Wi-Fi, se for o caso tá bom Arnaldo, por favor Show. Muito obrigado Pois não, Luiz? Ok Não, é, posso seguir? Ou você
3: quer
1: não, não, por favor pode seguir é... Gente, é Copa
3: do mundo como eu falei tá. Eu falei, não, tá todo mundo falando, né? Eu falei que quebradinha essa, essa copa é o quebra-bolão. Está né? todo mundo dançando nos bolões por cada surpresa. É... Agora, é uma Copa também que tem se marcado, que é a primeira Copa feita em um país, uma teocracia islâmica do, do Oriente Médio. Né? É... E tem se marcado por a o Catar, por exemplo, você teve os Estados Unidos e Irã, que Arnaldo citou, um torcedor americano com a braçadeira da, da bandeira do arco-íris, é, é, preso pela, pela, pela polícia catária, né? preso por usar uma, 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 uma faixa com cores no braço. Né? É, você tem é, repressão da polícia local a protestos é, na torcida iraniana, que agora saiu da Copa mas no jogo de primeira fase porque a torcida iraniana está protestando contra é, o que o regime teocrático do Irã faz com suas mulheres, uma mulher foi morta pela polícia de costumes do Irã porque não usava, não usava o rádios de maneira correta né é, é, a Dois homens e duas mulheres andarem de, andarem de mãos dadas não, não, não é permitido. Demonstrações de homofetividade. É, o que para os nossos padrões ocidentais é algo medieval. Né? É... Como é que vocês veem isso? E aqui eu comecei duas vezes com a Viviane, seria certo Massa com Carnal, mas não vejo como não começar com a Viviane. Viviane, o que, que você acha disso?
2: É, é assim, eu, é, a gente sabe que tem a questão do dinheiro, né? É, e assim, é, a FIFA, eu tava vendo outro dia, a FIFA tá lucrando com essa Copa, é, a Copa que ela mais lucrou, 40 bilhões né? é, de dólares. Então, assim, é um lucro absurdo. E, e aí a gente vê, assim e, e por outro lado, não dá para dissociar é, o futebol de políticas. As pessoas ah, não, não, não se misturam. Se misturam. Porque a partir do momento que a FIFA, ao escolher uma sede como o Qatar, por questões né, que a gente sabe de dinheiro, é uma questão política, e aí ela passa por cima dessas questões de direitos humanos, que, assim, são invioláveis, aí a gente está falando aqui de direitos humanos. Então, assim, é inadmissível, né, tiveram os protestos, é, e aí não, não deu em nada, não deram em nada o Jânio Infantino se, né, se pronunciou tardiamente, né, que já foi na, na Copa, botou pão nos quentes, né, porque enfim, ia prevalecer o dinheiro, como sempre foi, né, e então, assim, eu, eu sou totalmente contra aí, aí essa questão, né, assim, de política e futebol, é, é, conviver, porque não dá para dissociar e conviver harmonicamente, a gente vai ver na próxima Copa aí, é uma Copa em três países, né? É uma, é uma experiência. A gente teve uma Copa com dois, né? Foi a Coreia e Japão, se não me engano, né?
3: Sim, Dois tudo. países, agora a
2: gente vai para uma Copa com uma nova experiência. A gente teve bem uma experiência do Catar, né? Que é uma experiência para mim traumática, né? Que a gente vê aí uma bandeira de Pernambuco, né? O torcedor brasileiro não poder entrar no estádio, porque quer dizer, uma coisa é surreal, né? E as, as, as a gente vê na nos estádios, as mulheres, as iranianas é, é, chorando porque né, não tem o direito de ir ao estádio então, é, assim para mim, foi uma Copa traumática né, nesse sentido, assim, não do futebol, porque aí é o que a Luiz falou, é, é a evolução tática das equipes é, o, nível, é né, o nivelamento isso agrada em termos de futebol a gente assistir agora, em termos de direitos humanos, de pessoas porque, assim, isso envolve pessoas, né? e direitos
0: humanos, e isso é inviolável. Arnaldo, a FIFA, na verdade, faz uma, uma intervenção que, sinceramente, não tem o menor cabimento. Né? A gente vê uma coisa tão bacana, né? as meninas raptando o futebol, que inclusão, que coisa bacana. Futebol, e a própria FIFA, inclusive, incentiva né? que haja é, futebol feminino no, no mundo inteiro aí, de repente, você não pode fazer uma manifestação que é uma questão de liberdade, que é uma questão é, de direito, né? Se expressar é um direito, é, e esse direito simplesmente é caçado, né? Já deu um problema sério, que foi exatamente a questão da cerveja, combinou-se uma coisa, né? Aí o país vai dar, coloca outra situação. Então, eu penso que é, a FIFA deve... É, mas isso fazer uma escolha melhor né, nos países candidatos aí a sediar a Copa do Mundo, porque não pode, não dá para ser assim. Nós estamos, poxa, que século nós estamos? Nós estamos a, 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 em plena evolução da humanidade. Então você cercear direitos, né, parece uma coisa muito agressiva a, a, ao ser humano. Ah, o futebol é uma competição, é uma, uma coisa é comercial, mas e daí que seja comercial? Mas envolve pessoas. Envolve pessoas, envolve pensamentos, livres de pensamento, porque essas pessoas não podem é, ser colocadas, porque, porque não pode vai é, é, aflorar em outras pessoas. Como é que é isso? Como é que é isso? Então a gente, a gente fica muito triste. Eu acho que o capítulo negativo da Copa do Mundo é exatamente isso, a questão da falta de liberdade. Falta de liberdade institucional. É uma coisa muito complicada, uma coisa muito, muito digamos, indecente. Para mim, para mim, é, é né? mim, é inaceitável, né? para mim, é inaceitável. a Copa é um, tem um o nosso glamour, se tiver a torcida do Senegal com aquela festa bacana, a da Tunísia da mesma forma, mas é, os bastidores da, da Copa do Mundo nos, traz, nos trazem quadros que é, agridem, né? Agridem qualquer princípio de liberdade. Isso aí a gente... É, não pode concordar, eu vou falar isso sempre, né, não, não interessa, eu vou falar isso sempre, essa discriminação, essa, 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 essa esse seletivismo, né, né, não dá, não dá para ser assim, não, 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 não poderia ser assim, a gente espera que na próxima haja mais liberdade de expressão, liberdade de, de, de presença, é, de apresentação, enfim, e que enfim, as pessoas passe a pensar mais que o mundo não é essa coisa, esse quadradinho que, 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 que as pessoas pensam que, que é.
3: é vou fazer, são oito e quarenta e fazer minha última pergunta é, Nogueira também eu acho que quer fazer é, faz parte do encerramento gente, rápido rasteiro na opinião de vocês quem é, até agora vou botar aí uma ou duas em cada lado quem é a grande a grande a grande favorita e a grande zebra dessa Copa Eu começo agora por Arnaldo
0: favorita França Brasil ok é zebra Parrocos Parrocos vivi a favorita Brasil e França também concordo zebra
2: é, eu acho que Japão passar em primeiro no grupo de Alemanha e Espanha, para mim foi é a grande zebra. <risos> Realmente difícil. É, o, o Marrocos foi uma surpresa boa, né? Fico feliz. Agora, foi, eu não acreditei no que eu vi ontem. <risos> Realmente acabou com qualquer bolão. <risos>
0: Quebrou, 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 quebrou as linhas
1: falar em linha, aquela bola saiu ou não saiu porque o que eu tenho de imagem aqui daquela bola saindo e aquela bola não saiu o Carlos Alberto hoje inclusive ele fez uma, 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 uma o Carlos Alberto é o Beto né? o nosso é, companheiro aqui ele fez o, o. Como é que é o movimento, Carlos? Eu não consigo fazer agora aqui, da câmera, sim, o Um negócio assim, meio bailarinesco, né? Muito bacana, até por sinal, que mostra que ele entende das coisas. E, e de fato, quando mostra com todas as tecnologias. É, o que eu queria saber de vocês é o seguinte: é que, só para a gente fechar aqui da minha parte. O, o que, que vocês acham dessa tecnologia super avançada ao ponto de dizer que um, um, um fiapozinho da bola como diria lá na roça um, não, um pedacinho daquele gomo daquele couro da bola ficou por lá de, de dentro, em cima da linha e a bola não saiu, foi gol do Japão o que, que vocês acham do uso dessa tecnologia? primeiro nessa copa e o que, que vocês acham sobre todas as copas que passaram mudaria tudo? Eu Eu começo... péssimo
0: futebol péssimo futebol Futebol,
1: futebol não pode ter
0: essas geometria, gente. Futebol não é matemática, gente. Futebol é, é discussão, é o contraditório. É, enfim, eu sou sul-americano, né? Então, tem que pensar assim, obrigatoriamente. Aí fica lá, um milímetro, poxa. É, qual é o padrão da linha de, de, de fundo, né? Qual é o tamanho padrão? É, eu já vejo linha de fundo um pouco maior, um pouco menor e então, tal. Deve ter um padrão, mas... Um, aí, em se fosse menor a linha, como a do voleibol é da quadra né? e aí, como é que faz? então, essa, essa geometria, essa, essa matemática no futebol eu acho um desserviço à arte do futebol ao, ao que o futebol ao encantamento do futebol acho muito ruim, ainda bem que eu fui pro Japão, né?
1: ainda bem acha ruim também, até, já que você respondeu na, 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 no embalo você acha ruim até na, na, na mão de Deus? no gol de não, de... É
2: Eu ia até comentar isso, não, claro. Então, aí, é aí,
1: não, aí, aí é diferente. Eu vou pedir aí um comentário é também de Aloysio, também, nessa resposta aí. Eu acho isso, interessante. Agora... Vou, vou... Eu falar. Viviane, aí, agora é você. É, é, por favor. É
2: Assim, eu, eu acho que é, é o que, que o Arnaldo falou, né? Tem aquela questão do futebol, é, arte, mas eu acho necessário, porque assim, tem lances que podem decidir, né? O um título... Aí eu pensei, na mão de Deus, né? e ontem é, é um jogo que a gente vai falar pra, né, nas próximas copas nos próximos anos é que agora nessa copa veio um chip na bola que é sensível ao toque né tem essas tecnologias e aí certo lance de ontem é, é, realmente folhinha estava olhando assim e, e que era uma ilusão de ótica que a gente olhando né do um certo ponto dava a, dava a entender que a bola teria saído mas assim eu acho necessário mas é, tem a questão de, de parar o jogo, né, de ficar perdendo um tempo ali, mas a, a, FIFA, a FIFA já sentiu essa questão do acréscimo também. Eu acho que por um lado ganha, por um lado perde. Eu acho que faz parte da evolução.
1: Você quer, você quer um... A ah, Luiz, eu eu, eu gosto, pois é. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, né, porque essa tecnologia ela divide a opinião de todo mundo num fator, agora mesmo dividiu de Arnaldo, quando citei a mão de Deus aqui é, o que, que você acha do uso não sei se é exacerbado como a, a Viviane colocou agora muito bem, o chip que detectou que a cabeça do Cristiano Ronaldo não encostou naquela bola que ele comemorou como gol enfim, esse avanço todo, você acha positivo? ruim para o espetáculo mas é, coloca o placar justo no, no, no final do jogo? Eu acho que futebol
3: é, atrai tanto que o futebol tem muito de mitologia né? o ídolo do futebol é um mito e né? é é, eu acho que assim, é, em termos de mitologia como é, você citou Arnaldo, Viviane, A Mão de Deus de Maradona 36, é, é, como a gente pode conhecer futebol sem A Mão de Deus de Maradona, é, é difícil, entende? Agora eu acho que assim, em, em, em termos teóricos, é, é, quanto mais justo for melhor, né? Agora, mesmo assim, eu, eu vi erros nessa Copa. Aquele pênalti Cristiano Ronaldo, no primeiro jogo com Portugal, não foi pênalti. Aquilo ali foi o Cristiano Ronaldo, que, que, no nome, a grife, Cristiano Ronaldo. O pênalti goleiro polonês e Messi, é, houve, houve o, 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 a, o, o, o contato? Sem sombra de dúvida, houve. Mas a bola, Messi já tinha cabeceado a bola para fora. Aquilo não interferiu... É, no, no desenrolar do lance. Então eu acho que você nem tentou tá mais nem tanta terra, né? Eu acho que você é, querer é, você, é, você querer ser. Como a gente provou agora na Lava Jato, você querer, você querer ser moralista demais, você acaba atacando moral. É, acaba um juiz é, corrigindo peça de, 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 de promotor. né no, no, no moralismo, né? Ah, vamos. Então, acho que é, há que se ter cuidado. Né? Há que se ter cuidado.
1: Se, se vocês me permitem, eu vou usar aqui o, o que o Heraldo falou. Se, a, e completar com o que você disse agora. Há que se ter cuidado para não virar um joguinho de videogame. Senão, daqui a pouco vira um jogo de videogame. E o futebol. Em é síntese,
0: é, é isso, né? aí se a geometria, saiu até um milímetro da linha de fundo diz, ah, mas aí eu, 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 eu trabalho de, de, de qualidade que a gente faria fazer a ferição de equipamento, então vem cá e qual é o tamanho da linha de fundo, como é que essa linha não está um pouco maior, então se, se for pegar assim né como diz na gíria, o peão na unha pouco também aprofundar a situação, isso é tudo discutível, você passa, você cria uma outra discussão, entendeu, então essa é a questão eu, 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 é preferível não ter
2: é preferível conviver com a dúvida, né? É, tem que ter equilíbrio, né? Tá. Tem que postar
1: um equilíbrio. lá, mediu e tal, tem eu tô apostando só nas zebras. Eu tô apostando só nas zebras, igual disse o Maurício Batista aqui, que já perdeu um dinheirão, segundo ele, tem que ir apostando. No... Agora ele mudou, tô com a zebra e já estou jogando nas zebras. Tá aí, ó vou para só que que, que fique Curou por aqui uma grana, meu amigo, essas aí. foi ontem foi a Luiz falou ontem lá do grupo foi, baixou a macumba aí no <risos> mas que essas zebras é, possam ficar por aqui né, até aqui ou que se f... continuarem como disse o Heraldo, a zebra do deserto fique muito para longe do Brasil e que a gente siga aí com porque aqui para nós foi um ano difícil um ano complicado um ano que passamos aí é, momentos de, 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 de polarização é, talvez nunca visto antes no Brasil por conta de política e ainda vamos viver com isso tem gente ainda né, conversando aí com os extraterrestres a coisa não está muito legal ainda não mas eu acho que um título para o Brasil seria assim uma sei lá talvez um,
0: um os ânimos. é
1: uma calento um, um, um ah. né um chamego nesse coração brasileiro tão sofrido. É, é, tá. Aluísio, não tem algum destaque mais aí, alguma coisa que você queira colocar, eu parto pro fechamento aqui então.
3: Eu parto o fechamento, só vou no final, enfim, pode partir
1: fechamento. Tá, tá, vamos lá então, eu começo com você, meu querido Arnaldo Garcia, agradecendo aí a sua colaboração nesse programa de hoje e sempre. Né, o seu carinho, aliás, a ponte que você fez aí com o Heraldo, muito obrigado é, o Heraldo é um parceiro como ele disse sempre aqui do, do Grupo Folha, é, é um querido né, e a gente tem nele também, né, assim como outros profissionais que se destacaram na imprensa né, da capital e outras cidades também né, é um espelho e um espelho muito bom, muito obrigado Arnaldo
0: prazer, sem dúvida alguma. Aliás, o Grupo Folha é, tem é, essa coisa cativante, né? É, eu tive uma passagem realmente positiva pela, pelo pelo Grupo Folha, trabalhando como profissional, sou muitíssimo grato a ao Grupo Folha da Manhã, a Dona Diva ao Cristiano, ao nosso querido Luiz Abreu Barbosa, e eu tenho box maior é, paixão mesmo, paixão mesmo, coisa do coração mesmo, de estar junto com vocês de participar com vocês, de... É, é minha casa, é onde eu me sinto bem, faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Eu que agradeço aqui o convite de estar participando de uma mesa tão inteligente, tão bacana. Obrigado, carinho da Viviane Siqueira. Eu não sabia que você era rio Branco. Que bom! <risos> A Luísa, um grande abraço para você. Saúde, paz. Parabéns por suas colocações, sempre muito bem pontuadas. É impressionante como você consegue pontuar, é, torna-se assim, porque é, é, é muito legal você ter uma pessoa que não é especificamente da crônica esportiva tendo uma visão é, dos fatos esportivos o Aluísio, ele consegue fazer isso com uma facilidade com uma extrema competência e a... poxa, eu não pensei nisso, pois é, o camarada... eu não pensei nisso antes, pois é, então é muito salutar, a gente aprende sempre, aliás, participar do grupo do WhatsApp da Folha da Manhã, a gente fica lá só absorvendo coisa boa, muito bacana, muito obrigado por tudo, obrigado Grupo Folha da Manhã por tudo isso, por fazer parte da minha vida viu?
1: Muito bom Arnaldo, minha querida Viviane, que bom tê-la mesmo que por, por videoconferência né é, nesta manhã e que a sua vinda ao programa seja de mais sorte também para a gente, para a seleção brasileira, e a gente continue aí firme nessa, nessa campanha até a final contra a França, contra a Inglaterra, seja lá quem for. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação no programa hoje. Muito enriquecedor. Eu agradeço,
2: eu agradeço imensamente o convite, a Luísio, a parceria de hoje. Adorei o bate-papo, Arnaldo parceiro de hoje, maravilhoso nosso bate-bola, Luiz e Cláudio é, agradecer a Folha da Manhã né mais uma vez onde eu comecei, de onde eu saí em 2004, então agradeço assim, o um convite, o um carinho, que eu tenho um carinho enorme por esse grupo e eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo pra minha avó de 91 anos, que ela é a da rádio ouvinte, assídua a dona Nízia e Opa. ela, eu puxei da minha avó, viu, gente? se apaixonando pelo futebol. Então ela assiste todos os jogos, tem a tabelinha lá marcando. Que bom. 91 anos. Opa. E tá nos ouvindo nesse momento. Beijo, beijo. <risos> e obrigada, obrigada, gente.
1: Ah, um beijo lá para sua avó, a dona Anísia.
2: Anísia. 91
1: <risos> anos. Salve, dona Anísia. Manda receita para nós aí.
2: <risos> pois é. é.
1: Aliás, hoje é 2 de dezembro dois de dezembro, deixa eu trazer então aqui o fechamento do programa com o Aloysio Abreu Barbosa, que está no boletim da Copa, daqui a pouco é Aloysio, às 10 da manhã, num apanhado geral também de, desses jogos de ontem e da rodada de hoje. Aloysio, bom dia muito obrigado por hoje
3: Bom dia, obrigado obrigado a vocês, obrigado Viviane, obrigado Arnaldo, obrigado você Nogueira um um beijo aí, carinhoso, na dona Nisa, Viviane, é, em nome da bancada do programa. Lembrar que hoje, é dia 2 de dezembro, aniversário da dona Diva Beu também, um beijo para é. elas que nos ouvindo. É, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa Copa do Catar, mais do que até do futebol, que a gente as lições devidas, né? É, é, que não se repita, por exemplo, essas, essas coisas que estão... É, praticando lá né, você levar um mão para um lugar onde você não pode entrar com uma bandeira das cores que você que você quer, futebol na essência essa coisa tribal das cores, né, seja do clube, seja do país e por que não da, do LGBTQIA+, né, desde que não seja uma bandeira nazista por que não né? enfim é, é eu só queria terminar, Arnaldo. Tem um pedido aqui do. Você deve ter visto no grupo. O Arthur Guzmão. Ah, não. Faz, uma, faz um pedido aqui. É, vou, <risos> vou, vou ler aqui. Pediu ao narrador Simpatia, Alegria, Arnaldo Garcia para narrar hipoteticamente o gol da final do Hexa marcado por
0: Vini Júnior. Não, gestão, ele não, prepare, não, não. Não faça isso comigo. <risos> não faça isso comigo.
1: Não, é você na, ó, Se você Eu narrar. Se você narrar, eu. eu pode me, Pode me chamar como ponta, que eu entro como ponta no lance. Ah, não, bora vamos não, não. Se, não, não, não. Bora, não. vamos. Bora, vamos não, não. nós dois pro fogo. Agora Meu o negócio é.
0: Meus Dr. Arthur Guisman, uma grande figura. Doutor Arthur, vou ficar devendo essa, viu? Que isso, Arnaldo? Ah, fiz, cara, e eu fui muito criticado, sabia? Por isso que eu tô aqui. Poupa à vontade. a tava nada da. da Inter TV, vamos Vambora, ah, Arnaldo.
1: Só tá aí, sim, solta. Mas foi de repente, não foi nem não. de nada, de repente. Solta, de todo, solta de o de gogó, de gogó de aí, filho. filho. Fiquei todo tudo.
0: Não, vamos, vamos esperar. Vou fazer o seguinte:
2: hum. se
0: o Brasil avançar, a gente faz, pronto. A Arnaldo tá não quer
2: cantar a vitória ah, esta hora, hum. ele tá com medo. Eu,
0: né, eu, eu, eu mando <risos> pro
1: zap. Eu querendo matar a saudade aqui de quando você me chamava lá na ponta lá?
0: Pra não frustrar o tua Guzmão, Guzmão. É uma grande figura, uma figura linda, maravilhosa. Grande amigo Botafoguinha. Esse é alvinegro também, né? Que eu sou meio é. alvinegro também, diz de passagem. Quando o meu disputa Viviane, eu tenho que torcer por alguém, né? Eu sou um torcedor.
1: <risos> ah, você tá igual aquele jogador que vai pra final na hora do pênalti, eu sei amarela. Não gostei, ah. não. Ah, não gostei não, hein? Ó, oh, o oh, oh, Aloysio e Viviane, os amigos assim, que nos acompanham logo tá logo.
3: Agora algo se Silva. <risos> e eu, a bola olha pro lado
1: depois para começa a chorar. Vai, meu filho, quem sabe faz ao vivo. Já dizia, ou já fala lá o Faustão. Vai, não, Arnaldo?
0: Sim,
1: quem sabe faz ao vivo. Então vai. vai. Vamos deixar pra <risos> Então tá bom. Tô
0: devendo, tô devendo.
1: Mas a, o Arnaldo <risos> é um. Arnaldo de do rapaz? Puxa
0: vida. Você sabe
1: quem me ensinou uma, uma, uma dessas coisas da vida? Figurinha. A Luiz Parente me falou é. muito sobre o falou figurinha você quer saber se o narrador é bom vai para a arquibancada leva um rádio bota o radinho naquela época era mais radinho, não tinha esses fones tão avançados e radinho não, era um radão era um rádio daquele, <risos> quase que um transglobe e aí você fica ouvindo o narrador e vendo o jogo se o narrador estiver realmente falando aonde o jogo está com a emoção devida, esse é craque, esse é fé. Porque tem narrador, Luiz, que a bola está na zaga do time e ele já está criando a emoção de gol. Como aí, mas a bola nem saiu da zaga ainda. Então, eu... Uma forma que a gente usava. E o Arnaldo
0: você falando de rádio, eu já me despedi aqui vai lembrar que o, o Aloysio Abreu já foi meu comentarista de basquete no clássico, automóvel, clube fluminense e Flamengo, é verdade eu, com o um Clayton de repórter o Aloysio ao meu lado mas Aloysio conhece de
1: basquete, basquete. também é. puxa, legal naquela yes.
0: época mais, naquela época eu acompanhava
3: NBA, eu realmente hoje só vejo os playoffs, naquela época eu acompanhava eu acompanhava os jogos da temporada regular eu estava muito mais bem formado, né Uhum. Hoje, hoje só vejo playoffs e é, Copa a, e Copa essa é ela, ela, que é dessa primeira, Geraldo, né?
1: é, dessa é, primeira
3: 16, é, essa é a minha nona Copa minha nona Copa, cobrindo pela Folha, né? Uhum. beleza é, e, e, e é engraçado, jornalismo esportivo, eu gosto muito eu comentava isso com o Viviane na época, eu gosto muito, gosto assim como jornalista de, de cultura e acabei atuando em política por demanda Só. Mas é, o que eu gosto mesmo é jornalismo de cultura e, e esportivo. É, e acabou que me rendeu o, um grande, o maior prêmio que tem em jornalismo foi o prêmio de né? É, Uma cristão né Acabou me rendendo. Então é, eu tenho muito carinho pelo jornalismo esportivo. Sempre conversei muito com os editores de esporte da Folha, né? E sempre em Copa do Mundo eu, 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 eu me dou ao direito de desde 90 a, a cobrir é, a Copa do Mundo, né? Nesse período de 4 4 anos, eu vou mas futebol é uma coisa que eu acompanho ano todo, é, assim, eu acompanho, né? Basquete, ah. realmente, Arnaldo, é, eu já não acompanho tanto quanto, quanto antes. Mas foi o da experiência, assim, Foi muito prazerosa.
1: Gente, Até prazer. Lá. Muito obrigado a todos, né? Tenham um ótimo fim de semana, tenham logo mais uma excelente... É, 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 partida de, de, de Brasil e Camarões, possam estar em boas companhias, aonde vocês estiverem, a você que nos ouve também, né? muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado aí pela sua audiência, o Folha no Ar volta segunda-feira, 7 da manhã amanhã tem, pela ordem, né, pela ordem, daqui a pouco 10 horas da manhã tem o Flash ao vivo aí, com o boletim da Copa, feito por Aluísa Abreu Barbosa e na, no sábado, 7 5 horas da manhã, a partir de 4 horas da manhã, o jornal já vai estar circulando aí pelas bancas e também pelas casas de todos os assinantes. A todos, muito obrigado e boa sorte para o Brasil hoje contra a equipe do Camarões, que, que a equipe leve a sério.